0: Ты без остановок «Вино без остановки» — это уникальный проект, созданный совместно командой подкаста «Винодевы» с винодельнями Юга России. Шато-де-Талю, кубань вино Гунько вайнери и винодельней «Ведерников», которая входит в группу компании «Абраудерсон». Всего за 4 дня нашего путешествия по этим хозяйствам мы сняли большой документальный фильм, который сейчас находится в монтаже, а также собрали материал для специального сезона подкаста. Этот эпизод откроет сезон и будет посвящен «Винодельне Ведерников» группы Компаний Дюрсон. первый на нашем маршруте с шеф-сымелье Светланой Ламсадзе мы писали наш подкаст прямо на винограднике, чего еще никто до нас никогда не делал, чтобы полностью погрузить вас в атмосферу теруара. Винодельня Ведерников это хозяйство с укрывным виноградарством. Мне всегда было страшно интересно посмотреть своими глазами увидеть, что такое героическое виноделие, как это вообще выглядит, кто эти люди, которые занимаются героическим виноделием, и поэтому мы
1: здесь.
0: Свет, вот скажи, пожалуйста, глупый обывательский вопрос. Можно ли как-то по вкусу вина понять, что это вино сделано вот из винограда, который таким
1: образом выращивается? Или это невозможно? Ну, если ты пробуешь это вино вслепую, то ты это никак не поймешь. Но так как в основном мы вина пробуем, видеть этикетку, понимая, что на ней написано, и уже некоторый бэкграунд мы видим за этим вином, то, конечно же, мы это чувствуем. Потому что каждый раз, когда ты пробуешь Красностоп, Цемлянский, Сибирьковый, Пухляковский, ты же понимаешь, что это вино, которое выращено совсем не точно так же, как Каберне Савиньон или Шардоне. Ты понимаешь, что за этим стоит гораздо больше труда, чем за виноделием любого европейского сорта винограда в более хороших условиях погодных, нежели здесь на Дону. И поэтому этот героизм ты воспринимаешь, считываешь больше с этикетки, но в итоге он проходит в твое сознание, и ты это понимаешь, что это не просто так. И этот сибирковый стоит больше, чем любой сувенион Блан и Стамане. Это правда.
0: Суть-то в людях, которые делают это вино, это, очевидно, специалисты, которые буквально на кончиках пальцев должны угу. чувствовать и понимать виноград, потому что ну, буквально права на ошибку нет. Очень низкая урожайность по сравнению с какими-то э, виноградниками, где урожайность высоко сконцентрирована. Множество проблем. Давай мы с тобой вот поговорим о цифрах. Может быть, ты можешь для сравнения, чтобы наши зрители и слушатели поняли, там, о каких цифрах идет речь, насколько здесь мало вот этого материала, с которым потом виноделы работают.
1: Ну, вот сегодня же нам Гельбала, главный винодел, говорил о том, что там, где и в нормальных условиях снимается 10-15 тонн с гектара, у них снимается 2-4. 4 в хороший год, 2 в плохой. То есть это в 3-4 раза урожайность ниже, чем в любом другом месте с любым другим сортом винограда. Разряженность посадки виноградников она другая, и на такое же количество гектар меньше просто лоз. Приходится, потому что их надо куда-то еще закопать на зиму. И соответственно урожайность намного ниже, она в два, в три, в четыре раза меньше нормальной неукрывной зоны виноградарства. А мы с тобой находимся в укрывной зоне виноградарства. В месте, где зимой может быть минус 25, минус 30, и может быть, ой, как холодно. Не то, что винограднику, а и людям-то тоже. А я была как раз на минус 25. Же видела И вот этот видела этот снегом. мороз. Там люди замерзают. Не то, что виноград. Это же, ну, такая интересная особенность местного виноделия. Мне мне как раз она очень нравится и привлекает. Насчет людей, конечно, интересно вообще, почему они это делают и почему они не перешли на европейские сорта винограда. Ведь могли же. Вот у них растет каберной савиньон И растет неплохо. И такие хорошие даже результаты показывают. И они выигрывали медали с Кобернес-Савиньоном своим. Но смотря они не сделали так, они не выкорчивали все свои виноградники, чтобы все засадить Кабернес-Авиньоном и напоить всю страну Кабернес-Авиньоном. Потому что не стали претендовать на звание Бордо здесь, на Дону, а решили, что они будут делать свое какое-то дело со своими сортами винограда, пусть сложное но они его сделают.
0: Сегодня первый человек, которого мы встретили, и с которым я потом пообщалась на винодельне, это был Михаил Пахалюк, виноград, агроном. Я сегодня его слушала и поняла, что он действительно очень увлечен вот этой идеей сохранения. Воскрешаем, мы воскрешаем какие-то аборигенные сорта винограда, потому что свободное от работы время, которое, в общем-то, длится круглосуточно практически, человек еще находит возможность пойти в какой-то хутор соседний, найти бабушек, которые мы передают по кустикам, буквально эти аборигенные сорта. Они собирают уникальный питомник, с которого они не будут завтра-послезавтра и через цать лет зарабатывать деньги. Они это делают действительно для того, чтобы просто сохранить эти уникальные образцы и передать будущим поколениям. Это же просто невероятно. Но кто в наше время, когда все решают деньги, вообще этим занимаются?
2: У нас на Дану есть институт виноградовства и виноделия. На учебказке находится, и мы ездили, есть такие супруги Мастеренко, муж с женой, селекционеры, виноградари, люди в науке. Людмила Алексеевна, она на сегодня, по сути так скажем, основной апробатор донских аборигенных сортов – тот человек, который визуально может отличить один сорт от другого. Для того, чтобы установить чистосортность участка, для того, чтобы заготовить материал для размножения правильно, это очень-очень такая серьезная работа. И в одно время мы с ними скооперировались, поехали по окрестным хуторам. У бабушек таких аборигенок серьезных заготовили лозу нескольких сортов винограда для своего питомника размножения. У нас есть стыковник небольшой, где мы стараемся сохранить эти донские сорта. Это, конечно, время и затраты. Все это нужно делать постепенно. Любую вношу нужно выбирать именно по своим силам. Все шаг за шагом. Вот постепенно сейчас задача у нас Кухляковский, потом Косоротовский, повторюсь. красноступ цимлянский Сибирьковый у нас в достаточно большом количестве. И все эти сорта, они укрывные. Их в неукрывном виде выращивать невозможно они не выдержат землю. На сегодня у нас выращивается красностоп Золотовский, которому 23 год. И он выращивается на собственных корнях. Современная история, возрождения, так скажем, красностопа Золотовского, она началась в 2000 году. Мы высадили на чистых землях, на которых до этого был сад яблони. Они в силу возраста уже просто отжили мы раскорчевали, посадили там виноград Красностоп-Золотовский на собственных корнях. Он живет до сих пор, работает, дает урожай. Вот эта посадка, она все-таки была знаковая, потому что в 2000 году слово «красностоп» мало кто мог выговорить вообще. И вот эти бабушки-аборигенки, наверное, только знали. Местные жители города Константиновска, хутора Ведерников, станицы Старой Золотовкой, вот он все-таки выращивания этого винограда, да, вот местечковое его происхождение выращиваем, Даже ну вот, когда читаешь советскую литературу, ты понимаешь, что он так и не получил своего распространения. Его более 100 гектар в советские годы, по-моему, даже не выращивали. Если собрать все участки, э сорт не получил такого распространения в силу того, что урожай все-таки небольшой.
0: Ну вот выращивать красностоп тяжело, это мы поняли, а вот работать с ним как? Ты сегодня вот общалась с главным виноделом Гильбалой Азиидовым. Вот что он тебе рассказал, насколько тяжело им даются, в том числе и какие-то уникальные эксперименты, которые они до сих пор проводят, и с Цимлянским, и с красностопом, они же что только не делают из этих сортов. Но
1: Гельбала, он такой стойк э, по натуре. Я так понимаю, что его вообще никакая трудность не проймет. Но в плане э, виноделия уже, не виноградарства, э, тоже есть свои проблемы. Потому что, когда винодел какой-то делает, э, допустим, каберный савиньон, тот же, да, избитый, он примерно понимает, как его делать, э, с какими дрожжами работать, э, в чем винифицировать, как выдерживать. Когда винодел в наши дни вдруг начинает работать с Сибирковым, то он ничего об этом не понимает. Никаких источников, скорее всего, нет. Учителей нет. И тех, кто уже шел его путем до него, скорее всего, тоже нет. Поэтому он идет во многом на ощупь путем экспериментов. Вот как он и говорил, что мы делаем по три, по четыре раза в разных цистернах, сбраживаем с разными штаммами дрожжей, пробуем так, с выдержкой, без выдержки. На ощупь идем. Если бы они делали какой-то европейский сорт, все бы было с первого со второго раза
3: все время мы каждый раз эксперименты делаем. Вот пока вот с 2005 года подбираем под красностоп, теперь я, я уже 100% знаю. Красностоп пришел в виноград, посмотрел кондиции, говорю, сюда такие дрожжи. Другой красностоп пришел, я говорю, здесь уже другие пойдут. И вот так на одном и том же красностопе мы можем 4-5 раз дрожей. Потом уже купаж делаем, пробуем и соединяем. Какой пойдет на дуб, какой пойдет на купажи, какие просто с красной этикеткой пойдут. Так же и цимлянские. Сколько я работаю за сорок чем-то лет ни одного литра вина мы не испортили. Потому что я живу здесь, я все, я даже дома нахожусь, я знаю, какая цистерна чем дышит. Да по памяти все цистерны, в том году все цистерны помнил. В этом году уже новые цистерны поставили, сымали маленькие, еще номера не до конца запомнил. А так я даже в цистерне какое вино стоит знаю, какие кондиции знаю, до сих пор в памяти. Я к вину подхожу, я знаю, что ему надо. Просто я с ним давно на «ты». Я даже вот виноград сегодня, я знаю, на чем он пойдет уже. Я подошел к нему к бункеру. Почему я всегда стою на бункере? Потому что я вижу сырье, я с ним уже договорился что он будет себя вести хорошо. И потом иду, прохожу по линии, провожаю его дальше, дальше. Вы видели? подошел туда, к дробилке, подошел к теплообменнику, подошел к цистерне. Вот так я с ним договариваюсь. Мне нравится сорт Ркоцтели, который сорт универсал. С него можно и в свежем виде, и соки готовить, и сухие белые, и... Ну, и мы не пробовали, но факт, то, что люди делают, и тоже нормально. Во-вторых, вот у нас он до октября висит. Мы вот как когда первую медаль на Мундус-Вине завоевали, урожай 2009 года, мы его делали по трем технологиям. Первое, то, что касается земли, убрали. Второе, потом, ну, уже сахар был больше, чем на 10 крепость. Часть урожая убрали где-то уже при Сахарисии 20-22. И в конце убрали уже в октябре. Уже листьев не было, морозы были. Одни грозди янтарные висят. И с ним нормально. Мы его, я же говорю, по многим расам дрожжей, 3-4 цистерны делали. И тогда мы соединили все три в определенных пропорциях. И первые же сдали на выставку, и сразу золотая медаль в 2010 году. Конечно, мне больше, чем автохтоны хочется, что были. Но мне нравится и сорт олиготек. К сожалению, у нас он был раньше, сейчас нету. Но сейчас хорошо. Здесь рядом наш товарищ, он выращивает олиготек. Вот, кстати, завтра в 5 утра будем перерабатывать. Вот сейчас собирают фуру нашу. Он очень такой и для игристого хороший олиготек, и для сухих вин. Он очень свежий, такой ароматный. Его надо возрождать. А так из автохтонов. Мне нравится. Вот Пухляковский возрождаем уже мы. Косоротовский надо возрождать. Сейчас уже Бессергеневский тоже уже наши друзья возрождают тоже хорошие сорта винограда а из таких ну пино нуар мы еще не работали им но в этом году попробуем потому что нам предложили часть на пусть допустим, отдельно сделаем хотя бы 15 а часть на тихое сухое розовое на губернаторской или куда посмотрим в этом году эксперимент будет
0: меня удивляет, как здесь у Ведерникова получается делать такие очень гармоничные, часто сглаженные, такие да, аккуратные, даже вот интеллигентные вина. Когда даже произносишь аборигенный сорт винограда, ну ты что ты себе представляешь, Дикаря какого-то да в бокале, Дикаря, который... который
1: улюлюкает и бежит на тебя с
0: выпрыгивает из бокала просто с шашкой, срубает тебе голову, ты вообще не успеваешь ничего понять, ты выпил этот бокал, все, ты без головы. А здесь такая история даже местами язык исканное попадается. Вот сегодня ты побывала на производстве. Ты поняла, как они это делают?
1: Все горят идеей сделать русское вино. И это хорошая идея. Я думаю, что они это делают все-таки силой вот этих людей, зараженных вот этим желанием сделать какое-то очень традиционное вино. С одной стороны новое, а с другой стороны несущее в себе какие-то истоки многовековые, древние, донские. И это как-то очень он поражает, заражает и настраивает на какое-то одобрение этого вина. Даже когда ты его пробуешь, ты уже относишься к нему не так спокойно, как если бы ты его купил на полке в магазине далеко в Москве. Более близко к нему относишься, потому что это что-то особенное, когда ты видишь этих людей. Вот сегодня мы видели и Михаила, и Гельбалу, и Андрея. И Андрей, еще... кстати, надо сказать,
0: что это ученик великого Гельбалы. Гельбала вообще человек легенды. Сегодня мы наконец-то смогли пожать ему руку. Обладатель всевозможных наград, один из лучших виноделов мира. Человек, правда, с мировым именем, его многие знают за рубежом, у которого больше 40 урожаев. Это великий путь винодела. Это мало кто может этим похвастаться. У нас в стране, мне кажется, это, ну, это очень редкие специалисты.
1: Это единицы людей. И это еще более уникально в том плане, что он проделал этот путь никуда не выходя, вот здесь, сидя на винодельне и делая вино каждый год.
3: Вообще-то для меня работа – это жизнь. Даже бывает в выходной, я уже скучаю по работе. Хотя и дома работа есть, у нас и огород 37 соток, собственный дом на берегу реки Северского Донца живем. Понимаете, я такой человек, который на работу едет с удовольствием и с работы тоже домой едет с удовольствием. Я на работе скучаю по дому, дома скучаю по работе. И я привык вот так, я просто с первой... Лет 20 моей работы было, я же говорю, в году из 365 дней, 360 рабочих. Просто привык. И лет, лет почти 17-19 без отпуска. Ну, просто я привык работать, и мне нравится. Нравится видеть вначале виноград, который привезут, потом видеть, как с него люди, и я тоже в том числе, делаем с него сусло, потом делаем вино. Понимаете, дело в том, что вот час-два, если ты прозевал, уже оно не получится таким, каким ты хотел бы его убить. За ним надо следить, как за маленьким детем. Когда вино бродит, хочется посмотреть на него, подышать этой углекислотой. Так приятно, Вот, ну, вообще на душе, и жить хочется.
0: Я где-то читала, что вот эти виноградники, которые мы сегодня с тобой видели своими глазами, вот это красивейшее пересечение цемлянского и красностопа, как звучит, а? Что это прям вот исконно русские виноградники. Что это значит? Ты можешь пояснить?
1: Тут вся штука в том, что весь мир постигла филоксера. Если, может быть, кто-то знает, кто-то нет, это было во второй половине 19 века. Это такая тля, которая прошла вот просто чумой по всей виноградником всего мира и все сожрала. И главное, что она пожирает, чем она питается, это корни растения. И виноградники Европы были уничтожены филоксерой, так же, как и виноградники России тоже, конечно, и много других континентов. И все было ею остановлено в виноделе. Но виноградари во всем мире искали способы и пути защиты от этой напасти и нашли такой способ, что все лозы во всем мире сейчас подвивают подводки, так называем ну то есть корни да назовем это корни американской лозы которая устойчива к этому виду и то есть филоксеру она не боится и на вот этих американских корнях привитой стоит сейчас весь виноград во всей Европе и по всему миру то есть у него верхушка своя а то что внизу под землей американская. А тут вот так политически выверено, что и верхушка своя, и корни тоже свои. Наши русские корни собственные. Вот в этом-то, наверное, и кореница. Смотрите, как много корней мы нашли. Вот это вот русское вино в том, что тут все свое родное.
2: Девочки, вверху смотрим виноград, да? Чтобы вверху не оставался. Смотрим. Листики выбрасываем, да, красиво делаем, чтобы у нас только красивый был виноград.
0: А ты можешь объяснить, чтобы все понимали, почему у нас именно красностоп вот так подсвечивается особенно?
1: Потому что это сорт, который винодельню ветерников воссоздала, возродила. Они начали его возделывать вот в таких промышленных да, масштабах. Красностоп — сорт, который рождает вина насыщенные, плотные, высоко тонинные, очень склонные к выдержке, очень хорошо переносящие выдержку и очень развивающиеся, не дешевый. Вряд ли ты будешь пить красностоп прошлого года, допустим, 21 2021 и получать прям большое удовольствие. Вот заметь, сейчас нам выставили на стол красностоп 18 -го года. Ему 4 года. Только его пустили в продажу. А вообще красностопы сейчас существуют и 10-летние, допустим, выдержки, что для российского красного вина очень-очень много. И, скорее всего, это не будет вином ежедневного потребления, вином, который ты будешь открывать и выпивать бока кальчик вечером так, мимо проходя. Нет, вряд ли. Если вы такой человек, напишите нам,
0: пожалуйста. Если вы тот человек, который каждый день пьет красностоп. Да, мы с вами познакомимся. Нам специальный выпуск надо будет с ним сделать.
1: С этим человеком. Ну, потому что это все-таки требует некого особого события, подготовки, возможно, какой-то компании, может быть, какой-то специальной еды, закуски, там, я не знаю, ну, что-то нужно к нему. Может быть, тихий вечер у камина со шкурой, без еды, но с бокалом красностопа. Но это какое-то вино более долгое, более медленное, более медитативное.
2: Когда мы начали работать с красностопом, ну, можно сказать, что мы не осознавали еще потенциала этого сорта. Легенды, были, что меняли ведро красностопа на орловского скакуна. Вот такие были, скажем, расценки. да? Поэтому все это мы знали. Но это легенды, это сказки, и никто не основывает бизнес на сказках. Правильно? Все-таки нужны какие-то цифры. И вот когда первый урожай получили в 2005 году, его стали реализовывать. он дошел до людей в 2006 году, мы еще не осознавали, насколько это мощное вино. Когда у нас были одни виноделы, и мы сидели за столом, и человек в шутку сказал, можно я заплачу деньги за пару коробок, а через пять лет приеду у вас его заберу. Для меня было это понятно, но выглядело это в виде шутки. И когда ты понимаешь по прошествии лет, что действительно этот сорт имеет сумасшедший потенциал к выдержке, и с годами он только усиливает свои качества положительные, и вот этот вот мощный потенциал, он развивается не стремительно, но уверенно, медленной, уверенной поступью. И это такая мощь в которой ты не сомневаешься ни на секунду. И когда люди начали уже произносить, и иностранцы, и везде виноделы, что такое красностоп, когда появилась первая удача, ну, я все-таки отношу это к двенадцатому, наверное, году. Двенадцатый год урожая – это такой знаковый год для красностопа, когда уже и люди начали понимать, что такой сорт есть, когда он получил признание не только в России, но уже и за рубежом. Но несмотря на все признания, все-таки серьезные люди они оценивают то, что у них бокали. Да и сколько они рассказывай байки. Если человек не увидит потенциал в продукте, то это ничего не стоит, выеденного яйца. Поэтому вот здесь, конечно, 2012 год он произвел фурор такой, наверное, сумасшедший. И вот здесь Красностоп не только проявил себя как мощный сорт, он, наверное, все-таки подтянул и все российское виноделие на очень высокий уровень. Я намеренно не говорю о нашем предприятии, я говорю о сорте, именно этот сорт. А наша, наверное, заслуга в том, что мы его возродили для людей. Но это, наверное, так и будет, без ложной скромности, потому что попал он к нам абсолютно случайно. Эти саженцы мы приобрели не по заказу. Просто они случайно к нам попали от одного фермера, который размножил эти саженцы. И мы их у себя высадили. Это все было официально. Мы приобретали с документами. Все очень серьезно. Но, тем не менее, на тот момент этот сорт не вызывал интереса ни у кого. Интерес вызывали сорта, которые дают большой урожай, меньше затратил, больше получил. А здесь как раз таки все наоборот. И здесь ты можешь только его купить в том случае, если ты до бокала доведешь этот сорт, начиная с посадки винограда и до бокала, доведешь все как надо, без ошибок, с колоссальным трудом. И вот тогда все получится.
0: А вот скажи мне, как сомелье, как человек, который продает вино, которое делается здесь, вот зачем нашему человеку пить красностоп или цемлянский, если он может иногда, кстати, даже за меньшие деньги выбрать? Это я, конечно, громко сказала, там какой-нибудь, ну что, ну, вианье какой-нибудь, я не знаю, совенен блан, что-нибудь еще. Мы же так устроены, я думаю, это какая-то вот историческая особенность. Нам все время хочется что-то иностранное попробовать, что-то необычное, получить какой-то вот этот вот опыт. А наше кажется, ну, ну
1: что, ну тут понятно все. Вот зачем русскому человеку пить Красностол? Если ты пьешь 105-е шардане э, за месяц, тебе уже не будет так весело. А ты попробуй найти 105-й Сибирковый за месяц. Ну, вряд ли выйдет. Ты еще поищешь его. Допустим, ты любишь чувство новизны, и тебя это как-то подпитывает энергетически, да? Допустим, по отчаянии человек-патриот их сейчас много в нашей стране. И хочет приникнуть к корням. И тут Сомелье ему говорит, вот, родной, хочешь приникнуть к корням, вот для тебя красностоп, для тебя Сибирьковый с Цимлянским сделанный. Пожалуйста, приникни и пробуй. И он не будет разочарован, этот патриот. Бывает еще такой редкий гость, как иностранный гость, который, безусловно, приезжая к нам, в страну, конечно же, он не хочет пробовать очередной Sauvignon Blanc, не хочет, потому что он его уже пробовал у себя в стране. И приезжая в Россию в гости, конечно, он спрашивает, а какие у вас есть сорта винограда, что вы делаете? И тут Сомелье как раз интересно сказать тоже, снова-таки, не про барда бленд, а интересно рассказать про Сибирьковый. А в Сибирьковом еще слышится вот это слово Сибирь для иностранного уха. И он "А, it's from Siberia. Ему Интересно же сразу, и ты вызываешь у него какую-то ответную реакцию. И он хочет уже это вино из Сибири попробовать. Понятно, что это неправильная ассоциация, но он уже его хочет. Мы сегодня будем пробовать игристое этот цимлянский черный сибирковый, сделанный в соотношении 50 на 50. И он сделан, во-первых, экстра блюд. То есть это очень хорошая, гастрономичная кислотность, которая позволит нам его отлично сочетать с закусками. И это традиционно метод, то есть выдержка на осадке более 9 месяцев, а здесь даже до 3 лет доходит выдержка, что делает его просто невероятно вкусным для меня. И, конечно же, это вино не на каждый день, все-таки это для праздника. Новый год, 8 марта, отлично подойдут, день рождения. Здесь будет нечто сравнимое с хорошим креманом, допустим, но креманом интересным, сделанным из очень необычных сортов винограда. И у меня такое ощущение, как будто бы ты тоненько-тоненько
0: срезал зеленое Хрустящее яблочко, и вот этот э, слайсик ты подержал во рту, и он отдал тебе этот сок. Мм, какая прелесть, какое mm -hmm. нежное вино.
1: Вот смотри, здесь потому что есть и булочка, и брешек, и вот эта вот э, булочка с конфетюрчиком забыла, как она называется. Но это все здесь есть, это то, почему мы чувствуем, что это вот все-таки традиционный метод. Тут лежало все долго, с дрожжиками работала и все сделано очень красиво. То есть здесь не просто Фрукт а здесь как-то посложнее. Согласись. Да, но с одной
0: стороны сложное, но ты получаешь прям вот ровно то, что ты чувствуешь: в ароматике. Да, то, что ты чувствуешь в ароматике, то это, вот я это получаю. То есть я получаю вот эти вот зеленые хрустящие фрукты, яблочки, зеленые груши. Ну, в меньшей это степени. Вот то, это вот то, что я называю конгруентное вино. М Смотри, какой красивый перляж. Слушай, да. я называю это песочные часы. Эти пузырьки, как песочек, сыпятся. Очень красиво. И когда они
1: сыпятся в нескольких местах. Очень красивое вино. Вот он никому неизвестный зверь. Что мы видим в этом Пухляковском? Так как у нас нет эталона, мы видим его в общем впервые. Mm -hmm. Мы видим, какой он притягательный ароматический для нас. да? Какой он обаятельный. Как он сразу на нас пахнул Монпальсье. Да, Бон Пари. Вот эти конфетки разноцветные, которые я в детстве обожала. Как будто мы открыли железную старинную коробочку с леденцами. Mm -hmm. Они там такие уже слипшиеся, завалялись. И эти конфетки поинтереснее. Ну, в них что-то есть,
0: содержимо. Очень-очень легкий такой вообще ненавязчивый вкус. Супер легкое вино. Прям его можно открыть сначала салатиками, с легкими закусками, и прям пить. Оно пьется, мне кажется, великолепно. Да можно даже и просто так. Хотя мы не знаем, как оно, знаешь, как, как много мы можем его пить. Если оно будет хорошо охлажденным,
1: то просто такое вот пикниковое классное вино. Здесь приятная ароматика, э, хорошее э, тело с хорошим балансом, с нормальной кислотностью, но все-таки недостаточной для того, чтобы какую-то серьезную еду с ним есть. Это прям вот легкие закуски, вот бутики.
0: Оно такое Воздушная, легкая, да. вот пушинка в мире вина. Вот а не зе зря...
1: Зефирковая такое, не, не зря так
0: называется, пухляковский, но даже название да, говорящее. Да, кстати, да, точно, он как пушиночка. Потрясающая вина. Да, мне нравится. Вот и но для обстоятельств да. каких так, ну что ж, наконец-то твою любимую палочку-вручалочку Моя открыли.
1: вручалочка, да, это вино «Универсал». Вино, если вы хотите выпить красное, которое подходит на все случаи жизни, под все виды закусок и, самое главное, под все виды поколений за столом, Ой, вы да. можете обаять ими людей. Я бы душилась бы ими. Просто ароматика какая-то взрывная абсолютно.
0: Ты знаешь, вот эта терпкость прямо на языке. Легкая сразу. Но она, она легкая, легкая, она очень изящная. Сейчас, когда
1: мы попробуем красностоп, ты поймешь, что такое истинная терпкость. И ты скажешь, это была элегантность. Нет, это офигенно. Это очень-очень
0: вкусное вино. Я знаю, что в присутствии шеф-самили нельзя говорить эту фразу очень вкусное вино. Я
1: всегда говорю вкусное вино. Но мне все можно. Если вкусно, я говорю, что это вкусно. И все. Мне нравится, что в
0: ароматике нет вот этой джемовости. Обычно вот такие вина, которые мы описываем в этой характеристике, они все-таки джемовые такие, да? Чуть-чуть. Уваренность часто дают, а здесь этого нет.
1: сорт, на мой взгляд, более тонкий. Он даже может быть какой-то элегантный в своей. Чистая ароматика вообще. А послушай, какая у него кислотность. Вот ты его попробуй. Он хорош. Ты помнишь, что я за рулем? А,
0: Задай сразу все свои вопросы. Это, я это. попробую с одного глотка тебе на
1: них ответить, это. потому что я использовала уже все свои глотки. Используй последний глоток все-таки на красностоп, потому что цемлянский черный. Ты их, скорее всего, сможешь купить, потому что он доступен каждому. И в любой выходной день ты его купишь и выпьешь бутылку. Ну, а вот красностоп – это
0: что-то такое. Давай скорее пробовать красностоп. Я потому что уже просто не могу я уже ужасно хочу его попробовать.
1: Ну, настолько я каждый раз пробую, когда Цемлянский уверяю, что это идеальное абсолютно вино к любой ситуации. К любой абсолютно. Наш э, последний участник ну, ну, что, что ты за зверь? Красностоп, Красностоп Золотовский. Золотовский. Сейчас мы тебя попробуем. Ням-ням. И нам дали 18-й год, который я еще не пробовала ни разу. Серьезно? Я 16-й пробовала миллион тысяч раз. А я хочу, кстати, это первый раз. Я хочу это произнести. Ты 15 лет пробуешь вино Ведерникова. Да. И ты сегодня
0: впервые попробуешь 18-й год Красностопа.
1: Да, то есть я с винодельней знакома 15 лет. Знакома как потребитель, как человек, который просто пьет вино. Я считаю, что Красностоп это то вино, которое может вообще представлять нашу страну вот этот красностоп ну на мировой какой-то арене вот это как раз то что можно посылать на конкурсы то что можно выставлять на официальных приемах а, в качестве своего вина опусти нос в бокал опусти а нужно его декантировать а, нет я не сторонник ну зависит от цемелье от желания человека и я вообще не сторонник в декантации смотри какой у нас бокал Ого. тут литр да кто ты? Я
0: забыла все. Подожди. Смотри, а, сколько. Перец Без такой. Сразу перец, перец,
1: мята, ментол. Прям бьет нос. Это все бьет в нос. Потом уже на вторых тонах ты уже чувствуешь ягоды, уваренные шоколад. ягоды. Все, что связано с джемами, с вареньями. Потом шоколад. Потом дальше у тебя открывается табак. Да, э, табач... да чуть -чуть. Табачный лист, кедровая коробка. А, вот это вот все. И это все здесь одновременно, в одном бокале, ты чувствуешь миллион разных интонаций. Лакрицу почувствуешь. И он ведь будет развиваться. Да. Все вот, будет стоять в бокале, он будет да. все время И разный. Он будет развиваться. А если ты его перельешь в декантер, ты эволюционный вот этот момент потеряешь. Ты его не услышишь. Поэтому, не знаю, я не люблю декантер.
0: Mm. Вау, слушай, ну э, я пробовала красностопы, конечно, но это просто что-то с чем-то. Он
1: необыкновенен, такой мягкий. Ртом пошевели, а вот. ты почувствуешь, что у тебя вот остается танин, После э, вкуса терпкость. очень приятная. Угу. Вот это вот у тебя остается. Вот если ты цемлянский называл терпким, то вот это действительно терпко.
0: Это очень красивое вино. да. Роскошная, я бы даже сказала. Давай выпьем с тобой за винодельню «Ведерников». За эту удивительную, потрясающую винодельню, которая сегодня пронзила нас шашкой в самое сердце. В первую очередь людьми. Очень
1: хотелось бы, чтобы как можно больше людей попробовали вина «Винодельни «Ведерников» вслед за нами. Давай, даже пожелаем этого нам и нашим зрителям.
0: И прям обязательно нужно ехать и пробовать эти вина здесь, потому что только так вы прочувствуете этот героин которому мы сегодня посвятили наш выпуск винодельни Ведерников». И теперь мы это точно знаем. По-настоящему героическая винодельня. Винодевы. Вы слушали первый эпизод специального сезона подкаста «Винодевы» с винодельнями Юга России. шато Италю, Кубань-Вино, Гунько-Вайнери и винодельни Ведерников, входящие в группу компании Браудерсон. Над этим сезоном работала невероятная команда. Винодевы, шеф самилье Светлана Ламсадзе и Яда Шарлова. Креативный директор проекта Антон Тупик. Музыкальный продюсер Дмитрий Малахов Звукорежиссер Антон Сальников Вокал Софикок Верквелия Подпишитесь на наш подкаст и телеграм-канал Винодевы, чтобы не пропустить обновления